0: per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. dal libro di cielo, volume 26, 30 luglio 1929 onde continuavo a seguire i miei atti nel fiat divino e giunta quando esso chiamò a vita, alla luce del giorno la sovrana celeste, pensavo tra me Dio nel creare la Vergine Santissima non solo arricchì la sua bell'anima di tanti privilegi ma dovette trasformare anche la sua natura per renderla pura e santa come è. Ed il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, figlia mia, nulla c'era da aggiungere alla sua natura, perché non fu la natura umana che peccò, ma la volontà umana, perché la sua volontà, perché la sua natura umana stava al suo posto come uscì, dalle nostre mani creatrici. Perciò nel che era la Vergine ci servimo di quella stessa natura delle altre creature. Quella che si contaminò fu la volontà dell'uomo, e siccome questa natura umana era animata e questa volontà ribelle abitava nella natura umana, essa partecipò e restò contaminata. Sicché messa in armonia la divina volontà l'umana. Dandole il dominio e il regime convoluto da noi, la natura umana perde i tristi effetti e resta bella come uscì dalle mani nostre creatrici. Ora, nella regina del cielo, tutto il nostro lavoro fu sulla sua volontà umana, la quale ricevette con gioia il dominio della nostra. E la nostra, non trovando alcuna opposizione da parte sua, operò prodigi di grazie, e lei, in virtù del mio volere divino, restò santificata, e non sentì i tristi effetti e i mali che sentono le creature. Perciò, figlia mia, tolta la causa, gli effetti finiscono. Oh, se la mia volontà entra nella creatura e vi regna, allontanerà tutti i mali e in essa vi parteciperà... No, allontanerà tutti i mali in esse, se la mia divina volontà entra nella creatura e vi regna, e vi parteciperà tutti i beni, nell'anima e nel corpo. volume 26, 3 agosto 1929 figlia mia, quando la nostra divinità decide di fare opere universali è tanta la foca del nostro amore verso l'anima che viene letta come prima e alla quale affidiamo un'opera che deve servire al bene di tutti che mettiamo tutto e tutti da parte come se nessun altro esistesse accentriamo tutto il nostro essere divino su di lei e rediamo tanto del nostro fino a formare mari intorno a lei <coughs> E affogarla di tutti i nostri beni. E vogliamo tanto dare perché la foga del nostro amore ci porta a non arrestarci mai per vedere la nostra opera compiuta in essa, per mezzo della quale tutto e tutti possano godere e prendere i beni universali che la nostra opera la chiude. Con ciò non è che non vediamo ciò che fanno le altre creature. Perché <coughs> La nostra oniveggenza e immensità nulla ci nasconde, siamo a giorno di tutto e da noi parte la vita e gli aiuti di tutti, ma agiamo e ci comportiamo come se null'altro esistesse. Così agimmo nella creazione, dopo aver formato cieli, soli, terra, ordinando tutto con armonia e magnificenza tale da far stordire, nel creare l'uomo ci accentrammo su di Lui, e fu tanta la foga del nostro amore, ricurgitò così forte. Che formando un vero intorno a noi ci fece scomparire tutto, e mentre tutto vedevamo, ci occupavamo solo dell'uomo. Che cosa non versammo in lui? Tutto. Se nella creazione ci fu la magnificenza e la bellezza delle nostre opere, nell'uomo ci fu non solo l'accentramento di tutte le nostre opere fuse in lui, ma quello che è più, l'insediamento della nostra vita. Il nostro amore rigurgitava, non si dava posa, voleva sempre dare perché vedeva in Lui tutte le umane generazioni. Così agimmo nella, nella Regina del Cielo. Tutto fu messo da parte, tutto il mare delle altre creature, e ci occupammo solo di lei e versammo tanto, che fu la piena di grazia, perché doveva essere la madre universale e causa della redenzione di tutti. Così stiamo agendo con te per il regno del nostro volere divino, stiamo facendo come se non null'altro esistesse. Se volessimo guardare ciò che fanno le altre creature, i mali che commettono, le ingratitudini, il regno del nostro volere non solo starebbe sempre in cielo, ma neppure ci sentiremmo disposti a dire una sola verità del nostro Fiat Supremo. Ma il nostro amore, formando il suo vero d'amore su tutti i mali delle creature, ci mette tutto da parte e rigurgitando forte non solo ci ci fa parlare di esso, ma è quello che più ci fa decidere a dare il gran dono del regno del nostro a tale creature. Quando il nostro amore si ostina, sembra che non ragioni e vuole vincere a via d'amore, non di ragione. Perciò, come se nulla guardasse e sentisse, a qualunque costo vuole dare ciò che ha deciso. Ecco perché non risparmia nulla e tutto si sviscera sulla creatura, che viene letta per il gran bene universale, che deve discendere a pro di tutte le umane generazioni. Ecco perciò la causa di tanto darti e dirti, è la foga del nostro amore che nulla vuole risparmiare, tutto vuol dare, purché il regno della nostra divina volontà regni sulla terra. Due splendidi scritti, per, tra l'altro per una non voluta e felice coincidenza, diciamo così, ecco, meglio sarebbe forse dire dio incidenza. Il secondo scritto che è del volume 26 del 3 agosto 1929, ecco, questa è una piccola facezia, insomma, questa meditazione cade nel 3 agosto del 2019, insomma, esattamente 90 anni dopo. E... Cosa non voluta, eh, perché le, questi brani, diciamo, che sono scelti abbastanza casualmente di sabato in sabato, un po' dove ci porta la divina volontà. È molto bello quello che, come sempre qui Gesù dice, e l'espressione, a mio avviso, insomma, una delle espressioni più significative tra quelle che abbiamo letto è, quando il nostro amore si ostina sembra che non ragioni e vuole vincere a via di amore non di ragione sarebbe uno splendido titolo anche da dare a questa meditazione vincere a via di amore e non di ragione allora meditando per esempio su quest'ultimo punto cioè qui Gesù sta dicendo una cosa molto dice un paio di cose molto molto importanti primo ecco che i suoi grandi disegni questo è un concetto fondamentale ecco, che spiega negli scritti Gesù, ma questo è evidente proprio dalla storia della, della salvezza, quantomeno per la creazione e per la redenzione. No? Ecco, poi, eh, che certamente qui Gesù ci aggiunge la vicenda particolare di Luisa in relazione al regno della divina volontà, ma le altre due sono evidenti anche prescindendo da Luisa, cioè eh, la profondità teologica anche del, di, di quello che Gesù dice, crea Adamo, e in Adamo vede tutte le generazioni. Quindi la grande opera della, come dire, non adesso, della produzione diciamo così, del genere umano, quindi di tutti quanti gli individui, i miliardi di individui che fanno parte della razza umana, passava, è partita. Da questo capo stipide. in questo capo stipite erano concentrato bellissima l'immagine che Gesù usa. Dice: noi pensavamo a Lui, ci stavamo tutti quanti intenti a farlo il più bello che si potesse ricreare di tutti i toni, come se non avessimo altro a cui pensare, che Dio usi questa espressione. Certo, poi, immediatamente dice certo, <ride> cioè, non è che in quel momento non possiamo pensarla alla umana. No, se noi esseri umani ci concentriamo fermamente e completamente su una cosa è chiaro che quella polarizza tutta la nostra attenzione e non badiamo più a niente altro ecco, in Dio non è così quindi in Dio sta concentratissimo però evidentemente nulla sfugge alla sua oniveggenza alla sua immensità, eccetera, eccetera no. Ecco, però è comunque importante l'espressione è come se fosse così per farci capire che tale e tanta l'attenzione che ci investe tutto, insomma Se posso fare una considerazione personale, ma penso che sia utile per tutti, insomma, no? perché delle volte noi ci portiamo insomma, dietro delle domande che avranno piena risposta soltanto in Paradiso. No? Eh, però ecco, questi dati di fatto ci instradano verso una risposta giusta. No? Faccio un esempio. In Maria i progetti che Gesù aveva, che Dio aveva, cioè renderla madre del verbo, Renderla creatura perfettissima, poi vedremo eh, tornando al primo dei tuoi scritti, renderla corredentrice, quindi addirittura a causa della redenzione, Eh, li ha concepiti, li ha realizzati e sono riusciti. Possiamo dire la stessa cosa di Adamo? Di Adamo no, Eh, di Adamo no, perché Adamo è uscito fuori. Perfetto, ma come sappiamo Adamo con la sua volontà eh, ha distrutto, non del tutto insegna la Chiesa, ma gli ha dato una bella botta, la stessa natura umana che a causa di questa originaria volontà perversa hm, si è come dire, inficiata e nella volontà di Adamo, attenzione, essendo in lui presenti tutte le generazioni, questo Gesù qui lo spiega, San Paolo lo spiega con termini un po' più difficili nelle sue lettere da cui la Chiesa ha tratto poi la dottrina sul peccato originale, essendo tutti contenuti in Lui, è chiaro che quell'atto di volontà nefasta che ha degradato la natura di Adamo, uscita perfettissima da Dio, si trasmette poi per propagazione o per generazione, come si preferisce, come segnala la Chiesa, su tutte le generazioni. Quindi la domanda è che Noi ci poniamo da, da umani, no? Perché è proprio il nostro modo umano di, di, di vedere le cose. Cioè, se io sapessi che ho un progetto, d'accordo, su cui ci investo di tutto e di più, e quel progetto poi andrà a fallire non perché per causa mia, ma perché come so, gli esecutori sono incapaci, io non lo darei quel progetto umanamente a quegli esecutori incapaci. Eh. <ride> e invece con Dio non funziona così. È perché in Adamo il progetto è fallito, in Maria no. In Luisa personalmente, a quanto sappiamo dalla sua vita, non è fallito. Adesso bisogna vedere cosa facciamo noi che siamo i successori di Luisa, insomma i destinatari dei suoi scritti con il dono che Dio ci ha fatto. Siamo adesso insomma nel momento in cui ancora... Eh, tutto questo viene offerto liberamente ai singoli, quindi alla meditazione, alla conoscenza di singole persone, perché chi è interessato, chi ne comprende la grandezza, la bellezza, chi ci crede, apre le porte del cuore e lo comincia a vivere. Ecco, però quello che, quello che dobbiamo ritenere, perché... Allora, noi sappiamo che sì, falliti in Adamo, ma come cantiamo nel Procano Pasquale, senza il peccato di Adamo, Cristo non ci avrebbe redenti denti, felice colpa che, che meritò un così grande Salvatore. No? Sappiamo che Dio trae fuori anche dal male il bene tutto quello che vogliamo, d'accordo? Ecco, però, sappiamo anche il dato di fatto, e questo concerne anche noi, che con la nostra libertà. Eh, noi possiamo andare in fumo anche un'operazione in cui Dio ci ha concentrato tutto se stesso nel senso che eh, mettendoci che più di questo non poteva fare questo vale anche per noi questo qui questo vale anche per noi e Gesù dice guarda, è tale e tanta la, la, la foga del nostro amore che non ce ne importa niente lo facciamo lo stesso tanto desideriamo comunque che eh, quello che desideriamo si realizzi sì, è vero che Adamo avrebbe tradito e avrebbe causato non pochi problemi ai suoi successori però pensiamo nella razza umana nonostante questa cosa quante splendide persone e sono poi i santi del cielo popolano adesso il paradiso capito? per cui cioè sì sono successi ma se Dio ha proceduto comunque a creare e a fare quello che faceva vuol dire che nonostante questo perché Dio sa quello che fa, noi non lo capiamo perfettamente, la la storia va va, va avanti in qualche modo e tanti effetti mirabili e positivi comunque ci saranno, punto. Questo è quello che noi possiamo oggi conoscere, evidentemente non è esaustivissimo al 100%, il resto lo comprenderemo poi in cielo, no? Ecco, però vogliamo, la foca del nostro amore ci porta, dice Gesù, a non, a non arrestarci mai per vedere la nostra opera compiuta in essa, per mezzo della quale tutto e tutti possano godere e prendere i beni universali che la nostra opera la chiude. Ora, è chiaro, io potrei dire, sì, se Adamo non fosse stato creato, perché Dio dice, bah, lasciamo perde, va, lasciamo perdere, questo va a fare un macello, e io oggi non, sto, non cioè la mia persona che è un grande mistero, come penso la persona, chiunque ascolta possa possa dire, le grandi domande filosofiche, perché ci sono, chi sono veramente io, noi non ci rendiamo conto per esempio di quanto sia bella la nostra anima, perché la nostra anima è bellissima, eh? noi non non lo riusciamo a capire, eh? capire la bellezza dell'anima non è certamente l'atteggiamento del superbo che si crede di essere chissà chi e fa lo spavaldo e si vanta di ciò che non esiste o si ritiene superiore agli altri, queste non sono eh, idee sante, queste sono tutte quante feccia, d'accordo? ma se potessimo comprendere e conoscere la bellezza profonda della nostra anima e quindi la cura che dovremmo averne, perché poi è la nostra volontà che è affidata la cura della nostra anima, penso che veramente salteremmo di, di gioia e ci guarderemmo bene, ecco, dal dal fare purtroppo con le nostre libere scelte tante cose che la bellezza della nostra anima la mandano a farsi benedire, la deturpano, la rovinano, eh, la macchiano, a volte la, la proprio la, la deformano, la stravolgono, la, 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 la fanno diventare orribile da una cosa bellissima che è, che è diventata, no? altre volte durante le meditazioni Gesù chiama Adamo la sua bella statua, no? quindi è, è noi con la nostra volontà umana eh, anche alle nostre anime personali, alla mia, sarebbe come se uno si presentasse davanti alla pietà di Michelangelo che sta a San Pietro e cominciasse, via, sfoghiamoci, cominciamo, buttiamoci sopra i barattoli di vernice, eccetera, eccetera, i murales, poi prendiamo un punteruolo e facciamogli un po' di sfreggi, poi spacchiamogli un dito, spacchiamogli quell'altro, diamogli un po' di martellate, cioè fino a renderla riconoscibile, cioè se qualcuno facesse una cosa di questo genere, cioè lo prendono o lo, lo rinchiudono, è soltanto perché grazie a Dio oggi stiamo in tempi civili dove non si fanno cose strane, altrimenti lo scotenerebbero a una, una persona che facesse una, un, un affronto del genere. Ma questo lo fanno tutti gli uomini, tutti, tutti, nei confronti della propria anima, tutti quanti, lo facciamo tutti, ahimè. Però, nonostante questo, io dice, procediamo. Perché, nonostante tutto questo marasma, le volontà resteranno liberi. E chi vuole, nonostante questo marasma, troverà, come si dice oggi, la quadra e si incamminerà per la strada buona: e diventerà un cittadino del paradiso. Perché, quello poi a cui non arriverà lui, ce penso io. E questo è. Però, è bellissimo, quindi, è bellissimo anche vedere un po' se mi si passa al termine, l'entusiasmo di Dio, nel senso che quando vede qualcosa di bello, di buono e di foriero, di benefici, a Roma direbbero ci mette proprio il cuore, quindi ci si mette con tutto se stesso e, e non fa niente insomma, di quello che poi succede, anche se ci saranno tante ingratitudini, anche se ci saranno tante cose. No? Pensiamo se noi prendessimo per esempio a modello questo agire divino, no? noi facciamo sempre il bene. Sempre e dovunque, sempre, dovunque e a tutti. Non fa niente che, che lo capiscono male, che ti ritorna, ritorna avvelenato, che sono ingrati, non te lo riconoscono, anzi ti danno addosso, eh, come dice, anziché ti ricambiano la carezza con uno schiaffo, tutto quello che vogliamo, no? Ti criticano, ti giudicano, ti caluni. Non fa niente. Nella convinzione, perché questo è quello che ha animato l'Altissimo, che quel bene comunque operato non andrà sprecato non andrà sprecato opererà degli effetti benefici non è andato sprecato il disastro di. di, 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 di con quello che è successo dopo il disastro del, del peccato originale non è andato sprecato l'opera della creazione ecco questo riflessioni, queste considerazioni ci aiutano a comprendere anche il primo degli scritti che abbiamo visto, quando Luisa si stupisce appunto della della grande attenzione che certamente Dio avrà messo nel creare la Purissima, la Benedetta, la Santissima, l'Immacolata e dice dovette trasformare la sua natura per renderla pure santa, come dice, no. no? no no perché, e questo è veramente allucinante, eh e, però questo qui è perfettamente conforme anche questo alla sana dottrina cattolica cioè, la natura in se stessa, parlando in se stessa è, è bella perché è opera di Dio, cioè c'è un microsecondo per esempio, eh, cioè, quando un essere umano viene concepito, l'opinione più probabile, l'opinione più comune, insomma, è che subito ci sia l'infusione dell'anima, no? E sappiamo anche che la, la trasmissione del peccato originale avviene proprio nel concepimento, quindi nella, nel, nel, eh, nel, proprio nel processo, cioè quando lo, i, i, i due gameti diventano lo zigote, lì avviene la, 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 la trasmissione, insomma per essere scientifici, moderni, allora che succede? C'è quell'atto perché contestualmente a questo fenomeno Dio crea l'anima, ma quindi c'è un nanosecondo, un millisecondo, un microsecondo in cui l'anima esce bellissima dal trono terra, perché non è che l'anima esce da Dio, <ride> capito? Ma la mente, il problema è che appena va a finire lì dentro, per quella volontà primigenia, perversa, di Adamo che ha agito come capostipite del genere umano, immediatamente si macchia. Quindi per fare l'immacolata concezione Dio non è intervenuto miracolosamente trasformando la natura di Maria ma fermando questo circolo perverso quindi impedendo che l'atto commesso eh, malamente dalla brutta volontà di Adamo colpisse e vulnerasse quella natura già perfettissima creata come era quella di Maria Santissima e con il fatto che Maria Santissima appena concepita Si si regode, innanzi al trono di Dio, a legare la sua volontà umana a quella divina, ecco qua il prodigio che è uscito fuori. Lo dice in in tre parole, questo non è un dettaglio dettaglio da nulla, perché eh, dice che ce ne importa sapere queste cose, come che ce ne importa? Ce ne importa assai, perché noi non meditiamo mai abbastanza, purtroppo, sui danni nefasti prodotti dalla volontà dell'uomo. Cioè la nostra bellissima anima, cioè la nostra bellissima anima è bellissima, esce bellissima, certo, poi viene immediatamente sporcata, purtroppo degradata, purtroppo gravemente ferita, tutte quante le espressioni che il Magistero della Chiesa ha sempre usato nel corso dei secoli, eh, inclinata verso il male, disgraziatissimamente, lui dovrà fare tutto un percorso. C'ha bisogno dei sacramenti, c'ha bisogno della preghiera c'è bisogno dell'impegno, dello sforzo ascetico, però se la volontà mia di creatura che vive nel XX secolo, mano a mano che si struttura e che cresce, diventerà buona, quindi si orienterà verso il bene e userà i mezzi, quell'anima che pure il peccato originale e forse anche tanti peccati attuali mi hanno parecchio deturpata, io la potrò con l'aiuto della grazia far tornare al suo primitivo splendore. E anzi... Anzi, se arriverò a vivere nella Divina Volontà, se la mia Divina Volontà entra nella creatura e vi regna, tutti i mali saranno da me allontanati e tutti i beni dell'anima e del corpo saranno partecipati. Qui c'è un eco delle bellissime promesse insomma, che Gesù, di cui Gesù parla negli scritti e che sono riservate non eh, a quanto si capisce e all'esperienza delle singole persone che vivono nella Divina Volontà no? perché per esempio anche Luisa il corpo di Luisa non è rimasto incorrotto ma Gesù parla che quando la Divina Volontà regnerà saranno sbandite le malattie e i corpi resteranno incorrotti D'accordo? perché il passaggio della morte sì ma la putredine della corruzione no e di queste cose si parla negli scritti probabilmente è da intendersi come doni che accompagneranno quella che si chiamano gli scritti l'era della divina volontà che è decretato che ci sia che non sappiamo quando verrà non sappiamo come insomma eccetera eccetera adesso siamo ancora nella, nel momento in cui tante volte l'abbiamo detto eh, operato l'inizio e qui lo spiega nella parte finale del secondo scritto in luisa Ecco, si è inaugurato, diciamo così, d'accordo questo, questo momento culminante della storia della salvezza. Però non si è ancora realizzato. D'accordo, questo è tutto il mondo adesso, tutto regna purché la divina volontà su questo proprio non c'è nessunissimo dubbio, ahimè, ecco anche con le notizie che arrivano in questi giorni, insomma, ecco, non sono certamente molto, molto confortanti e rassicuranti, ma questo verrà. Certo, io personalmente sono portato a credere, ecco, questa è una cosa personale, che non ci sarebbe da stupire ecco, se dilatandosi l'ambito di azione della Divina Volontà in noi, in qualche caso, in qualche circostanza, come primizia, diciamo così, qualcuno di quei bellissimi effetti insomma, promessi per il Regno e per l'Era del Divino Volere cominciasse a manifestarsi. Faccio un esempio, insomma, no? che una persona che, che comincia a vivere bene nella Divina Volontà, ecco, fa percorso netto nella vita terrena e non soggiace a nessun anno. Certo, questo nessuno potrebbe saperlo con certezza, perché ci sono delle persone fortunate, Dio le benedica, insomma, che hanno la salute di ferro, come si dice, che, che anche adesso, insomma, pur senza il Regno della Divina Volontà, riescono a passare abbastanza in column, insomma, il travaglio della vita terrena, mentre altri poverini, insomma, che passano d'ospedale in ospedale e ci hanno centomila capi di male. Ecco, è chiaro che magari non si saprebbe sulla terra, no? Però supponiamo che una persona viva in questo modo e quando muore, Dio gli farà vedere, sai perché non ti sei beccato manco una malattia? Eh, perché ti ho dato la primizia dei, dei frutti del regno del mio divino volere. Eh, certamente uno lo saprà dopo, anche perché neanche qui possiamo sapere se come e quanto con perfezione viviamo nella divina volontà, del resto il concilio di Trento dice che non possiamo sapere con certezza nemmeno se siamo in grazia di Dio, cosa vera, quindi dobbiamo sempre procedere con cautela e con estrema eh, con calma e, e umiltà, ecco, però potrebbe succedere, e certamente sappiamo bene che in Maria Santissima tutte quante queste cose tutte si sono eh, compiute, ecco, sta per arrivare all'assunzione. sapete che... Eh, Pio XII non prese posizione, ci sono due dottrine come dire, t- antagoniste, no? quella che è morta la Madonna per, per diventare perfettamente conforme a Cristo, non perché se lo meditasse, perché su questo sono tutti quanti d'accordo, e invece qualcun altro che dice che no, no, la Madonna non è morta, cioè ha avuto una, dormizio, una dormizione che non è vera morte, insomma, dove si è staccata diciamo così, dal suo corpo solo la parte superiore della sua anima, in un'estasi. Che si, che si è protratta questo è verosimile ecco, magari per, per lo stesso tempo in cui Gesù è rimasto nel sepolcro e poi c'è stata l'assunzione ma non una vera morte perché una vera morte osta con la sua incompatibilità con l'assenza di peccato in Maria certo che Gesù Cristo è morto ma Gesù Cristo è morto di morte violenta perché doveva essere il nostro Redentore e la Madonna non è morta realmente ma è morta di morte mistica sotto il Calvario eh, questa è una cosa su cui c'è ancora libertà di di opinione perché Pio XII proprio perché sapeva che si fronteggiavano queste correnti teologiche disse semplicemente che terminato il corso della vita vita terrena la Madonna fu assunta senza risolvere il quesito morta, non morta, vera morte distacco momentaneo della parte superiore della sua anima per poi ricongiungersi perfettamente col corpo già in paradiso non ha risolto io evidentemente sono per la seconda ipotesi, d'accordo? perché quel corpo non poteva marcire e non marci, ma a mio avviso quel corpo non poteva nemmeno morire, perché è assolutamente impeccabile, impeccante, <ride> ecco, sotto nessuna specie, e se non ci tocca, se una natura così perfetta come quella divina non è toccata dal veleno del peccato, che è un frutto dell'umana volontà, il pungiglione del peccato è la morte, scrive San Paolo se uno non è pungicato dal pungiglione la morte non può arrivare e quindi ha vissuto altro Maria Santissima e questa sarebbe anche una primizia e a mio avviso meritatissima che solo lei è stata messa in condizione di vivere, eh, perché della, del regno della volontà del resto era imperatrice assoluta, sovrana somma, insomma, ecco, il non plus ultra, perché lei il progetto di Dio non l'ha fatto fallire, ma l'ha portato talmente in alto insomma da da rapire il cuore stesso di Dio Al termine di questa meditazione ecco, ti chiediamo solo una cosa, ecco, Santa Vergine Maria, ecco, io sono rimasto molto colpito ecco, da, da questa volontà di Dio di fare tutto il bene possibile e dalla possibilità purtroppo che la nostra umana volontà mandi in fumo anche tutto quanto questo oceano d'amore che non ha altro a cui pensare quando vuole fare qualcosa di bene io ti chiederei per me e per tutti coloro insomma che desiderano vivere santamente che questo non accada inventati qualcosa ma fa che questo non, non accada al tempo stesso ecco, concedici questa serena ma seria coscienza ecco, di procedere sempre con estrema cautela e timore santo chiaramente, ecco, col pensiero di non mandare in fumo i divini disegni. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, ave Maria.